0: Advokat Geir Lippestad reagerer steik på hvordan moren til Anders Bering Breivik omtales i en ny bok, og mener det er betenkelig at den i det hele tatt blir gitt ut. I boken hevder forfatter Åge Storm Borkruvink at Anders Bering Breivik blir utsatt for mishandling og omsorgssvikt som barn.
1: Ja, nå har jeg ikke lest boken, men jeg har fått referert del av den, hvor jeg forstår at han blant annet angriper Breiviks mor, som da omsorgsperson, og det reagerer jeg på. Jeg synes det er en, en, en veldig forenkling av hele problemstillingen. Det er klart det er etisk betenkelig.
0: Om eh, opplysningene om omsorgsvis og mishandling av Breiviks i, i Breiviks barnlige kommer frem i den nye boken «En norsk tragedie» og den er viktig for offentligheten, det sier fordagsdirektør Einar Ibenholt i Gyllendal. Velkommen til oss, Ibenholt. Takk skal du ha. Hvorfor har dere valt å presentere informasjon i denne boken som hele norsk presse ikke har presentert?
1: Vi har valgt å gjøre dette etter ganske grunnige etiske og juridiske vurderinger, fordi vi anså det som helt nødvendig for og tegne det komplette bildet av Bering Breivik, som var August Storm projekt med boka. Har det klart det nå, å, å, å lage det komplette bildet? Nei, det lar seg selvsagt selv ikke gjøre å tegne et komplett bilde av et menneske. Men vi mener at dette er en svært grunnlig og gjennomresearchet og reflektert bok, som kommer svært langt i det
0: projektet var som varsomplakaten som pressen følger gir folk rett til et Svar Har Breiviks mor fått muligheten å komme til ordet her?
1: Ja, vi har uh, for første gang i min historieforlag sendt boka en uke før utgivelse til advokaten til Breiviks mor. Uh, for på den måten både å anlie anledning til å kommentere, og også gi anledning til å stoppe boka.
0: Kunne hun gjort det? Det kunne hun gjort, har dere, ja, du nevnte at du lover de etiske vurderingene til grunn i spørsmål om retten til privatliv, både når det gjelder Anders Bering-Bleving selvfølgelig, også, også moren og de, for, de øvrige hans familie. Hvordan har dere tenkt etisk om dette?
1: Det er to motstridende hensyn som, som, som går mot hverandre. Det ene er hensyn til privatlivets fred, og det andre er en ekstreme offentlige interessen som denne saken er, som er knyttet til denne saken. Uh, og uh, sånn som vi ser det så er spørsmålet det store spørsmålet som gjenstår er hvordan er det mulig for et menneske å begå de handlingen, som ble begått den 22. juli uh, og i forsøket på å finne ut av det uh, så mener vi med her må man kunne gå langt i å forsøke å finne alle sakens relevante fakta vi mener detta er relevant og vi mener altså at den offentlige interessen er så stor at her slår den over hensynet til privatlivetsforeninger
0: betyder det også at dere erkjenner at dere har krenket morens rettigheter?
1: Ja, vi, vi har krenket morens rettigheter. Vi går langt i å gå in i den private sfæren, det gjør vi. Men vi mener først og fremst altså at dette er relevant og viktig for saken.
0: Einar Ibenholt fra Ylendal. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal nå gå fra bok til teater for fire teaterscener i Danmark og Norge skal sette opp teaterstykket som er basert på manifestet til Anders Bering Breivik. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli er kritisk til at man lager teater av terrorangrepet, men det stopper ikke det danske teateret. Om en uke er det verdenspremiere i København.
2: Ifølge Anders Breivik så er vi jo i esse et som sträcker sig från 1999 till 2030 och så beskriver han hur många procentdel av befolkningen där är muslimer.
3: Det Christian Lollike förklarar den vita kritskriften på den svarte väggen. Kolonner med årstal og nok represental. Alle hentet fra manifestet til Anders Bering Breivik. Det utgjør bakveggen på teaterscena i en liten svartmåla og litt dystert tellersal.
2: Hvis man vil forhindre at denne type eh, tragedier kan utspille seg en annen gang, så tror jeg det er enormt viktig å finne ut av eh, hva, det for, hva det er for et menneske, hva det, for en, hva det er for et sinn og hva det er for en menneskelighet der det går bag.
3: På ene veggen henger en uniform. Bak en teppe ligger treningsvekter. Der er også en gjødselsekk. Det skal minne oss om bomba Breivik-laga og tragedien 22. juli. Lollike var tidlig overbevist om at terroråttaket var politisk motivert og ikke en gal mansverk. Han vil bruke teaterstykket for å kunne ta til motmelde mot høyre radikale og anti-islamske i Europa
2: han er jo så tydset del av en større bevegelse som gjenstrømmer og gjennsys hele Europa i øyeblikket som er handler om en uh, ultra uh, nasjonalisme.
3: Pårørende og etterlatte ville stoppe stykke. Det er megne de som var ramma av terroren heller budde fått merksemd. Jeg
2: tror i virkeligheten at de fleste eh uh, også selv om man eh uh, er så sårød er, er klar over hvor nødvendig det er at uh, at behandle det her og finne ut av hva det er og hva det kommer fra. Eh, altså, hvis ikke det er det som der ligger i ordene mer åpenhet og mer demokrati, eh, så vet jeg ikke hva det heller skulle være.
3: Gaffeteater er et lite uavhengig teater midt i Indre By i København. Over halvparten av de 26 førestillingene er utsolgt. I tillegg skal stykket settes opp i Århus, Oslo. Likevel er det skepsis til å se stykket i Københavngatene.
4: Altså hva det heter, hvis man skulle nå som helst, så skulle man ta de, de pårørende. Det, det er, jeg er flår over at noen dansker kan finne på det. Det, det kunne jeg ikke.
0: Jeg synes det, er, det, det skrider over min moral å utstille øh, noe så tragisk.
3: Aldri, aldri noensinne. Jeg tar dypt avstand for det og bakker det overhovedet ikke opp. Og jeg synes overhodet ikke det skulle sendes. Jeg er litt ambivalent omkring det, tror jeg. Ehm, fordi det er ham, fordi jeg, jeg ikke føler jeg vil støtte noe som der omhandler ham. Øhm, men jeg er alligevel veldig, veldig nysgjerrig på å finne ut av hva han er for et menneske. Så ja, jeg tror faktisk godt jeg vil se det blir sett.
2: Lyset skal være annerledes her og der, og her der går han herover.
3: Inn i teatersalen jobber dei i hetti for at det tekniske skal sitte før premieren neste torsdag. Lollike er overbevist om at det er riktig å lage teater og manifeste til massemodderen.
2: Jeg kan godt forstå at man er imod en eller annen form for Hollywood-ifisering av Anders Breivik, eller hvis man laver Breivik-musikalen, man synes det er tett på. Men å lave et, et seriøst stykke undersøgende kunstnerisk arbeid i en sal, det, det kan jeg ikke forstå at man kan mene er forkert på det her tidspunktet.
0: Ja, det sa instruktør Kristian Lallike, reporter Eva an irein Finstam. Nestleder i nasjonal støttegruppe etter 22. juli, Jon Hestnes, hva synes du om at dette stykket kommer til Oslo og til Dramatikkens hus?
5: Nei, vi liker det ikke. Jeg snakke nå ikke for hele støttegruppa, det gjør ikke, frake jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger fra alle da, men de som vi har fått tilbakemelding på, så... Ja, de er väldigt leise nu for at det her skal komme. For at nå har vi hatt et väldigt tøft år, hvor da Breivik har vært i fokus. Og så nu i tillegg, så skal de sette opp et teaterstykke hvor da ja, manifestet skal ta oss opp. Og det er jo et, som tilbakemeldingen også sier, da, rett og slett et dødsbudskap som blir lest, og hans ideer og ideologi og alt det her vi tatt opp på nytt igjen. Men er det, er det selve ideen,
0: innholdet i manifestet reageres mot, eller det faktum at det nå kommer
5: opp i offentligheten igjen? Ja, det er jo det begge deler. Han får oppmerksomhet, det det han er ute etter, og vi vil ikke at han skal ha mer, vi vil glemme den her personen. Vi vet at det blir veldig vanskelig i fremtiden å gjøre det, for det kommer jo bøker, det kommer filmer og, og sånne ting, og, og det her med at det skal settes opp teater i tillegg nå, det, vi er ikke glad for det.
0: Marit Solbu, daglig leder ved Dramatikkens hus i Oslo. Hvorfor velger dere å ta imot dette danske stykket når dere vet at det skaper mye uro blant de pårørte?
6: Ja, det har vært et av våre store dilemmaer å gjøre det valget, nettopp på den grunnen. Samtidig så er den... Uh, undersøkelsen som Lollike her gjør gjennom manifest 2083 uh, også viktig i forhold til å stille spørsmål når det gjelder hvordan dette kunne skje og hvem var, eller er han <laughs> og hva skapte Breivik slik uh, det mener vi er viktige spørsmål å, å ta opp og derfor har vi også valgt å ta og invitere manifest til Dramatikkens hus.
0: Hva er det som gjør at dette er ett godt teaterstykke?
6: Jeg kan jo ikke svare på om det dette er et godt teaterstykke enda, for det er jo ikke ferdig. Så vi må jo vente til det da er utarbeidet, og, og for, at vi får sett det. Men jeg tror at en såpass dyktig dramatiker som Lollike vil behandler det her på en måte som kanske kan ge oss insikt i, i den, den saken.
0: Men, men kan du utelukke at det slett ikke gir noe innsikt, og i tillegg er dårlig? Å... Nei, det
6: kan jeg ikke utelukke. Det kan jeg ikke.
0: Så, så vi kan risikere at det både er dålig og gir ikke innsikt, og i tillegg plager de etterlattet?
6: Altså, jeg tror det, er, det vil være så sånn at vi vil stille spørsmål rundt det som, har, det som skjedde 22. juli i mange år fremover. Dramatikkens hus har behandlet den problematikken genom flere prosjekter og vil fortsette å gjøre det.
0: Så. Jo, eh, Jon Hestnes... Eh, eh. Uteelukker du at ett det att detta teaterstycke till trots för att dina medlemmar med god grund inte vill ha det på scenen at det kan hjälpa till och behandle sorg og och tappskänsla?
5: Mm, jag tror tvärtom. Så tyra man fort tillbaka nu det händelsen som man nu har provat och så fått glämt för det har varit lite stillstand efter rätt saken. nu blir man rippa upp allt det här på nytt igen och du snackade om att det var lite viktigt å få frem det her. Vi har hatt ti uker med rättsök hvor man har gått nøye gjennom denne persons syke og alt sånt. Så Norge vet om man, Norge vet hva slags det här er. Så vi behöver behøver ikke så høre det på nytt i et
0: Kan det også hende at, at Breivik får motsatt oppmerksomhet, at dette ikke tjener ansak, men rett og slett gjør folk oppmerksom noen gang på hvor hvor galt denne mannen er.
5: Ja, så forhåpentligvis så er jo det norske folk sånn at de, de skjønner hvor galt denne personen er, men han har ju en del sympatisører, høyre ekstreme exempel eksempel, som ja, er tro mot han da, og de vil kanske få et lite inblick i hvordan ting er sagt på en annen måte, og får Kanske en del ideer som vi ikke liker da. Men, er, du ja. redd, er du
0: redd for det, Solbro, at de høyre ekstreme kommer til å omfavne dette stykket?
6: Det er vel litt av intensjonen til Lollike å møte det tekstmaterialet som finnes i det manifestet på en annen måte, og forsøke å bringe inn andre synspunkter. Men det er jo ikke noe om at materialet i manifestet, det kjenner man igen i høyere ekstreme miljøer i Europa.
0: Marit Torbu og Jon Hestnes, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. I natt møttes de amerikanske presidentkandidatene til første debatt. Flere tittals millioner amerikanere fulgte debatten som har blitt kalt politikkens Super Bowl. Også i Norge ble debatten fullt med stor interesse.
2: Nå er det litt, uh, litt kaffe og litt uh, snacks. Og...
7: Klokken er bare tre om morgenen norsk tid. Men for de som følger amerikansk politikk er et av årets TV-givenheter i ferden å starte. Eirik Løkke er rådgiver i tenketanken civita. Og republikanernes Mitt Romney er i ferd med å utfordre president Barack Obama i den første av de tre offisielle debattene i den amerikanske valkampen.: Jeg har sett og hørt denne debatten bli kalt for Super Bowl in politics. Hva tenker du om det? Jeg tror det en,
2: en god metafor. Og der er, der, du har en del av dramaturgien rundt det her. Alle analysene, alle spekulasjonene, all oppbyggingen på forhånd
0: som er sammenlignbart med, med Superbowl og et stort sportsevenement som sådan.
7: Spenningen? Spenningen, ikke minst.
8: Er
0: det noen som kommer til å si noe det noen som kommer til å si noe dumt?
8: ser man på Sears da, det 57 millioner amerikanere som ser på disse debattene, eller i hvert fall sa på den i fjor. Og så er det akkurat den sånn kampretoriken som er litt akkurat som vi har i... i i Super Bowl förstår jag att det det de blir den synonymen.
7: Leder i Democrats Abroad, Lisa Cooper, klickar sig in på nyhetsinslagen i forkant av den amerikanska debatten.
2: The so President Obama now drag.
7: Norra i Norra på Fox News. Och mycket mange timer skal de två presidentkandidaterna i USA mötes till första debatt. Och Cooper följer spänt med ifrån Norge.
8: O sånn har jeg det gående hver morgen. Eh, mine barn har varit ekstremt irritert på meg, fordi det er romnig grejer i bakgrunnen. Eh, så nå får jeg, jeg ikke lov har det en den hele tiden på frokostbord, men, eh, men jeg synes det er helt fantastisk. Jeg tar det til og med in i, i badet, eller baderum, sånn at når jeg dusjer, så kan jeg også følge med. Og det er faktisk første gang jeg har mig meg for at jeg skal um, stå opp og se på live. Hvem vinner? vinner? Ja, det er faktisk noen demokraterne som har gått ut og sagt at uh, Obama tapper den første. Men vinner man valgkampen på grunn av en debatt, er <laughs> en, en annen spørsmål. John Kerry, som uh, var utpekt som vinner i, i alle debattene som han deltok i, tappte. Og vi venter enda på den beramte «October Surprise», som uh, ikke har kommet.
7: Debatten er i gang.
0: Dressen så kanskje Obama jo at han blir litt sent. Var du sen svart mann så
2: har det sånna lettskempte pensionister i Florida som Ja. There are a
9: lot of points I want
1: to make tonight, but the most important one is Uh, 20 years ago I became the luckiest man on earth because Michelle
4: Obama agreed to marry me. Are Thank you, Jim. And congratulations to you Mr. President on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine here, here with me. So okay. congratulations. Um yeah, it is honestly a very tender topic. The
2: better än var man
0: svarar någon. En av dem där. Ja, reporter i den saken det var Magnus Bratten. Trygve Svensson, retoriker og doktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen. Du satt oppe i natt og fulgte med på debatten. Hvem av Romney Obama kom best ut?
9: Det var jo helt klart Romney som kom best ut. Og ja, en ting er jo at han leverte en bedre debatt enn Obama. Men når du ser reaksjonen i etterkant, som er det på en det som virkelig betyr noe, der alle medier i USA nå snakker om hvor mye bredere Romney gjorde det, så kommer han jo ekstra bra ut. Altså det blir, det blir på en måte en del av et slags sånn selvforsterkende narrativ.
0: Hva var det han gjorde rent retorisk som var så effektivt?
9: Han var, altså han var utrolig mye bedre forberedt enn Obama virket som, og det vet vi jo også. Vi Hørt litt om hvordan de har jobbet. Altså, Romney har bygget et identisk studio hjemme hos en venn Romney. Der har de øvd masse. De har hatt en senator som har spilt den demokratiske presidentkandidaten mange ganger før, helt sin 2000. Og i debatten så var han veldig konkret, konsist. Han har forberedt seg på alle Obamas argumenter. Og han var mye mindre teknisk enn Obama. Hva var det Obama gjorde galt? han ganger, han kan få kritikk for å være for akademisk. Det synes jeg egentlig er et misbruk av ordet akademisk. Vel heller si at han, han blir for teknisk, svarer for langt, virket litt uengasjert. Men men han gjorde jo ingen, altså dette er ikke en sånn såkalt game changer debatt, hvis det er nåt sånn Obama jo sa at land som var fullstendig håpløst som jo at nå kommer folk til å nå kommer folk til å strømme til Mitt Romney. Han nå fikk frem gode poenger, for eksempel spesielt når de snakket om Medicare, som er noe Obama har kjempet mye om de siste årene, så var de helt jevnebyrdige, og han fikk frem svakhetene ved Romneys politikk.
0: Dette er jo kanskje litt på siden av ditt fagfelt, men det har vært hevdet at Obama sin noe tilbakeholdende retorik, er et sånn klassisk politikerstrategi for å senke forventningen og så komme sterkere tilbake mot slutten av valgkampen.
9: Hva tror du om det? Ja, det, tror jeg, det tror jeg blir, nei, det blir en ren spekulasjon. Men, men det kan se si er at debatten er en veldig sånn sosial sjanger og det er ikke Obamas format i det hele tatt. vi må huske på det 1400 dager, om nesten 1400 dager siden sist han var i debatter, når han selv kjempet om å bli president. Mens Mitt Romney, han var en stark debattant fra før, han har vært igjennom en tøff primærvalgkamp, der han har debattert og knust gamle ringrever som Newt Gingrich, for eksempel. Så, så, så han var bedre forberedt, rett og slett. Obama er vant til rolig intervjuer med håndplukkede journalister. Dette er noe helt annet. Så han var rett og slett rusten? Ja, det kan du si.
0: Hvordan tror du dette vil gå? Nå er det jo to debatter til, sånne store debatter på TV, og så er det jo resten av valgkampen, selvsagt. Hvordan tror du dette kommer til å gå på bakgrunnen
9: av debatten i natt? Nei, da må vi vende tilbake til dette narrativet, for det Ingenting journalister både i USA og Norge liker så godt som, som på en måte et comeback, ikke sant? Det gjør jo valgkampen mye mer spennende å følge. Og derfor så kommer det til bli en sterkere og starkare historie som kommer til å øke presset på Obama før neste kampanje.
0: Og du er jo del sikker på at det, er, at det ikke er strategi? Ja, det tror jeg. Trygve Svensson fra Universitetet i Bergen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi har fått en ny ung film fra Helgelandskysten om jenter som rir og gutter som kjører moped. Skvies heter den. Den er enkel,
4: upredetansig, så charmerende, sier vår anmelder
0: Einar Gullvåg Stålesen.
4: Skvis er som en rosa ukeblad novelle. Derfor faller vi for filmen. Fargen og formen står til historien. en rosa ukeblad novelle. Skvise en film om jenter med hest Det er en god kombinasjon Jenter med hest har sikret kommersielt suksess Både fra film og forlag før Det er to viktige faktorer til i filmen I tillegg til jenter og hest Gutter og moped Gutter i postpubertet Samrøren mellom jenter og hest og gutter og moped Gir både friktion og tiltrekning
3: Åh, det er jo kjærlighet
4: ja, det er kjærlighet! Oh, Filmen er charmerende Den er enkel, meget enkel Og relativt udramatisk Men tilforlatelig Ungdommene har begrensede Ferdigheter i skuespillerfaget Og instruktøren er nok så ny Som instruktør Men de kan hest Og de kan sitt eget liv Og er seg selv Og trives med det de spiller situationer, som de føler sig hjemme i. Forelskelser truer vennskap. Forelskelser truer livsstil. Nye omgangsformer utfordrer ansvarsfølelse.
3: Ja, jeg er på vei. Ja, bra fordi vi skal jo ferdig til klokken ja, seks. Ja, jeg tror du skal gjøre det. Ja, jeg kan ikke skjørt noe her. Ingenting. Jeg har gjort meg.
4: Brønnøysundialekten og et par tilfeller har tilflyttet normalisert nordlandsk, pluss hun med Rogaland-dialekt, gjør helt naturell. Skvis virker som en fortsettelse av filmen «Tilsiste hinder». Den er også en film fra Brønnøysund. «Tilsiste hinder» fikk Årets Amanda for beste barne- og ungdomsfilm. Den fikk tilsvarende pris på den nordiske filmfestivalen i Lübeck i november i fjor. Der var historien at ei tilflyttet bygjente til sørfra måtte tilpasse sig et mindre fancy samfunn med dårlig datadekning, korbutikk, praktisk klesstil og jevneldrende jenter med møkk under fingrene på et sted som foreldrene syntes var romantisk tiltrekkende. I Skvis er Rogaland-kjenta godt integrert i et sterkt jentefellesskap. Hun tar ansvar for gartneriet når mor og far er borte. Hun behandler hester minst like godt som mennesker. I denne filmen har hun 16 års børstadsselskap, og de av jentene som har kjæreste kan ta det med. Et slikt børstadsselskap avdekker mye. Filmen går ikke i dybden. Det kan vi selv gjøre mens vi ser vis vi absolutsolut væ. En år Gudvo
0: stosen om eller flere premiefilmer i mmerkket op blevse her i petto klokken 19 i kwelle.